0: Quiero compartir un mensaje y, y, y estamos obviamente El día de hoy celebrando el día Del niño y, y yo estaba Pensando en, en, en estábamos es, Hemos estado viendo una serie muy Padre, hemos estado hablando de temas muy interesantes, muy precisos Y seguía el día del niño Y pues los últimos mensajes los que han estado Se han dado cuenta pues que el tonito Tiene así como dos rayitas incluidas y, y, y yo estaba así como con esta serie tiempos actuales Y dije no, si voy a hacer un paréntesis Para hablar de algo especial Por el día del niño, ¿por qué? Porque voy a decir esta realidad Para el Señor los niños Son importantes, de hecho Son Súper importantes, hay escenas en el Nuevo Testamento en el que Jesús está llevando a cabo su ministerio Y mientras lo está llevando a cabo ciertas personas piensan que, que es súper importante, que sí lo es Pero tanto así que hay niños que quieren ser parte de lo que Jesús está haciendo Entonces cuando estos niños se aproximan esta gente que piensa que las cosas del reino Son demasiado importantes como para los niños Empiezan a echar fuera a los niños Literalmente la Biblia nos enseña Que este, estos discípulos, estos seguidores de Jesús Vieron a niños entrar en lo que Jesús quería hacer Y dijeron, hey niños ustedes háganse para atrás Voy a decirlo en otras palabras Porque esto no es para ustedes Y, 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 y en la lógica de ellos era que la obra de Jesús era demasiado sagrada y demasiado importante y demasiado complicada como para que un niño pudiera acercarse. Como pensando que si el niño no iba a terminar de apreciar y valorar o entender lo que Jesús estaba haciendo. Y es ahí en donde Jesús reprende a sus discípulos y los regaña diciéndoles no le impidan a los niños venir a mí. No le impidan a los niños venir a mí y Ahí Jesús de alguna manera explícita hace de, de, a, Nos hace saber a todos nosotros que para Él el tema de su obra y el reino de los Cielos no excluye a los infantes no Excluye a los niños de hecho son parte Fundamental del reino de los cielos así Que el día de hoy quiero hablar un poco De esto quiero hablar de otro momento en El Nuevo Testamento en, el, en donde Jesús habla De los niños y y es algo tan impresionante que tiene para hablarnos el día de hoy, está bien Así que qué les parece, déjenme orar y vamos a leer unos cuantos versículos Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, está bien Los noto así como que, como que faltó café en la mañana, para eso está centrado ¿Usted cree que, que pusimos el café nada más por nada más? Claro que no, es para llegar con toda la enjundia a la iglesia Déjeme orar y, y, y vamos a, a disponer nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos el día de hoy ¿Está bien? Muy bien Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra Y escuchar de ti Señor, pido que nos hables, pido que ayudes a, a, a nosotros Señor a disponer nuestros oídos Para escucharte, nuestros ojos para ver y nuestro corazón para entender lo que tú nos estás hablando el día de hoy Señor te lo pido, eh, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia para disfrutar y para estar apasionadamente Señor En este tiempo participando de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros Te lo pido en el nombre de Jesús y todo central dice amén y estás contento puedes hacer un poquito de ruido ahí en tu lugar Dicen por ahí que hace unos domingos eh, terminando una reunión de central no es en serio la historia para que no se asuste. Salieron los niños de Central Kids de su clase y fueron a comer. Y entonces este niño de 3, 4, 5 años de Central ten, tenía su camisa de Central Kids, que si no la vieron están bien padres las camisas de Central Kids, y entonces estaban en un centro comercial. A lo, a, a lo que sucedió ahí fue que estaba este niño con su camisa de la iglesia. Y entonces un adulto al lado de este niño lo volteó a ver y le dijo: Fuiste a la iglesia. Y el niño de Central le dijo: Sí, hoy fui a la iglesia. Y entonces eh, este adulto le dice: Pues yo no creo en Dios y en esas historias eh, que no son ciertas. Y este niño de Central, como venía de Central, eh, lo, 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 lo enseñaron a tener convicciones firmes y fuertes. Entonces le dijo, pues yo sí creo en Dios. Y le dijo, sí, a ver, ¿cuál es tu historia favorita? Y este niño le dijo, la historia de Jonás, me encanta la historia de Jonás. Se ríe este adulto incrédulo y le dice, ¿cómo puedes creer esa tontería? ¿A poco crees que un pez puede comerse a un ser humano? Y este niño de central lleno de fe y de convicción le dijo Claro que sí, este pez devoró a Jonás Y lo entregó en una isla para llevar a cabo la obra de Dios a lo que sucedió aquí es que este adulto le dijo Si ¿sí sabes que científicamente es imposible que un ser humano Entre y pueda permanecer en la boca de un pez Por lo estrecho de la garganta del pez Y la niña el niño le dice Sí pero no era cualquier pez, era una ballena a lo cual el adulto incrédulo replicó y le dijo, sí, como quiera no puede figurar ese tamaño en la garganta de una ballena, no puede ser posible. Y la ni este niño de central le dijo, pues ¿sabes qué? Yo, yo sé que es verdad y no sé cómo fue posible, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás cómo fue posible. A lo cual este incrédulo adulto le replicó y le dijo, ¿y si Jonás se fue al infierno? A lo cual el niño central le dijo, pues usted le pregunta entonces <risa> No se crea, no se crea <risa> Estaba pensando en esto y me encanta, me encanta la, la, la sencillez Me encanta escuchar a Aria salir a contarnos las historias de, de, de la Biblia Y cómo las interpretan, hay una belleza Hay una belleza en la, en la visión, en, la, en lo ingenuo, en lo, en lo bonito que es la infancia Y, y, y Dios ama y atesora eso yo quiero hablar un poco de esto y quiero, ahí si tienes tu Biblia física o digital porque te gusta apuntar y tener notas este, En Mateo capítulo 17 hay una serie de eventos muy interesantes y muy, como que no tienen lógica Y quiero que los podamos ver juntos porque los versículos en los que me voy a centrar ya los hemos leído y ya los hemos escuchado antes Pero no siempre los hemos figurado en su contexto Así que ahí si sí tienes tu Biblia, eh, no están en pantalla en esta ocasión, um, agregué algunas cosas al final y ya no se los pasé a los de producción, pero los de producción, domingo tras domingo, hacen un trabajo increíble. Gracias por todo lo que hacen. Pero quiero que vea conmigo esto, Mateo 17, versículo 22. Mateo 17, versículo 22. Y quiero que vean lo que está pasando aquí. Dice, y cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús... Les dijo a sus discípulos, el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, lo matarán pero el tercer día resucitará de los muertos y dice la Biblia y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Okay, entonces Jesús está con sus discípulos en Galilea y ellos están teniendo conversaciones y Jesús les dice a sus discípulos tengo algo que decirles, los discípulos escuchan la enseñanza y Jesús les dice la noticia es esta, me van a traicionar, me van a arrestar, me van a entregar y voy a morir, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar Siento que eso no entró bien por los oídos De los discípulos porque termina diciendo Que los discípulos se entristecieron Y estaban gravemente Atormentados por lo que Jesús Les acababa de decir, lo cual Tiene sentido, vamos a tratar de Figurarlo como si estuviéramos ahí Imagínate que tú tienes tu vida Y de repente llega el Mesías El Mesías te dice Sígueme y tú lleno de fe De esperanza y de expectativa Dejas todo lo que tienes, abandonas tu tu vida, abandonas toda tu seguridad y decides seguir a este hombre que vendría a reinar, que era el Mesías esperado y ahora lo está siguiendo y empiezas a ver sus milagros Empiezas a ver su bondad Empiezas a ver su misericordia Empiezas a ver cómo sirve a las personas Y tu corazón empieza a ser impactado Por la grandeza de esta persona De Jesucristo Empiezas a ser cautivado por su poder Por su gracia Ves que no hay nadie como Él Empiezas de verdad a quedar completamente cautivado Por la persona de Jesús Ahora entiendes que toda tu vida se trata de Él Y de repente la persona que es más importante. Importante y amada por ti En ese momento que es que Jesús te dice Voy a morir Es una noticia dura de asimilar Voy a morir Imagínate los discípulos que habían Abandonado su vida y su seguridad y ahora Tenían un sueño y ahora escuchan que la Persona que está encabezando ese sueño Va a morir, pareciera humanamente hablando Decir como que habrá valido la pena la Decisión que tomé porque yo pensé que Esto iba a ser para siempre y ahora me Está diciendo que va a morir y yo quiero Que podamos meternos por un momento Dentro del corazón de los discípulos y Tratar de procesar lo que ellos están Pensando, imagínate la, la lucha de de, de, de pensamientos, esta, esta serie de, de, de revoltura de emociones, de decir, y pues dice que va a resucitar, pero pues nunca lo hemos visto eso suceder. Qué fácil es decirlo ahorita que todavía no muere, ¿verdad? Y, y, y están ellos en esta idea, en esta lucha de pensamientos. Imagínate, imagínate, de seguro ellos pensaban, ¿y cómo le voy a decir a todos mis amigos? Que se burlaron de mí cuando dejé todo por seguir a Jesús Y ahora que se muera me van a decir te lo dije ¿Y, cómo voy? y entonces ellos están luchando con sus emociones Y quiero que te lo imagines por un momento Estás siguiendo a Jesús, ya viste todo lo que viste Ya escuchaste todo lo que escuchaste Y luego Jesús te dice voy a morir Y alguien se anima a hacer un comentario después de eso ¿Cuál sería la primera conversación después de escuchar de Jesús? que vas a morir. ¿Qué sería lo lógico que le pudiéramos preguntar? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Y pues creo que hay varias ideas, creo que la mayoría seguramente están relacionadas justamente a eso, a su muerte o y qué va a pasar, y qué de nosotros, y qué es cómo vas a resucitar y qué significa la resurrección. Yo creo que pueden haber un montón de dudas que pudieran surgir de una noticia así relacionadas a eso. Bueno, si seguimos leyendo la Biblia la siguiente conversación, ¿sabe de qué se trató? Me encanta la Biblia, de impuestos Esa fue la lógica de los discípulos Vas a morir Jesús Oye, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿hay que pagar impuestos? Obviamente no lo que piensas cuando escuchas una noticia de algo así ¿no? Claro que no, está súper extraño y yo estoy leyendo la Biblia Y digo ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a hablar literal, literalmente Acerca de los impuestos después de haber escuchado que Jesús iba a morir? No tiene lógica, bueno obviamente seguro pues a lo mejor andaban ahí Les estaban llegando estos mensajes de tiene un nuevo mensaje en su buzón tributario Y a lo mejor ahí por eso salió este... A flote, ¿verdad? A lo mejor ya tenían varias notificaciones de esas ¿Por qué? Porque hablan acerca de los impuestos Jesús, pero si vamos a pagar impuestos o no ¿Cuál es la lógica de esto? Y más allá del tema de los impuestos en sí Hablando como de dinero y como hablando de trámites Y de cosas, eh, responsabilidades ciudadanas o lo que sea, fiscales lo que realmente está brotando en el corazón de los discípulos en ese momento hay que entenderlo de la siguiente manera Para ellos los impuestos, digo siempre lo han sido así pero quiero que lo veas de esta manera Ellos esperaban a un Mesías que vendría a liberarlos de la opresión romana Ellos esperaban un Mesías militante, ellos esperaban un Mesías que iba a ser libertador ellos esperaban un Mesías que resolviera la opresión gubernamental que ellos estaban viviendo Ellos estaban esperando un militar con un ejército Para ellos el Mesías era esto y si te fijas en el relato del Evangelio Parece, vas a ver que hay muchas veces que como que los discípulos están esperando que Jesús saque la espada Muchas veces te das cuenta antes de que arresten a Jesús, llega el momento en que lo arrestan, y ahora sí Pedro saca el cuchillo, ¿verdad? Y dice: Ahora sí, Jesús, este es el momento porque ellos estaban esperando que en un punto Jesús sacara una espada y levantara un ejército, hablara a unos caballos y dijeran: Ahora sí, Roma, vamos contra ti, y aventara una espada a Jesús y gritara: ¡Freedom! Bueno, para los que vieron la película, saben. Y ellos tenían esto en mente Y ahora Jesús les está diciendo Los romanos que tanto ustedes quieren que derrote Y que tanto quieren liberarse Me van a matar Entonces La lógica es cómo, O sea nos venías a liberar de unos tipos Y ahora estás diciendo que esos mismos tipos También te van a hacer algo a ti Y entonces vamos a seguir pagando impuestos La pregunta es entonces No vamos a tener libertad y lo que estos discípulos están De una manera muy profunda Preguntando es ¿Cuándo vamos a ser libres? ¿Cuándo vamos a poder vivir Una vida sin imposición? Impuestos Una vida sin opresión Es un clamor interno De vivir una vida en libertad Y este es el primer la primera idea de ellos Un clamor hacia la libertad Que ellos estaban esperando Hallar en la persona De Jesús Hay una segunda conversación Después de que Jesús les da la noticia Digo si usted lo lee en la Biblia y corrido Va a encontrar esto que le estoy diciendo Por cuestiones de tiempo no lo estoy leyendo todo Pero ahí está Hay una segunda conversación Después No le da ganas de estar allá adentro a mí sí, la verdad bueno, que Dios los bendiga, Dios los ama a todos este, Vámonos este, Y la segunda conversación Está también súper interesante Ya hablamos de los impuestos Y luego sigue el tema agrio En, el, en las emociones Jesús va a morir y, y esto Y la segunda discusión es la siguiente Jesús Estábamos pensando Ahorita que nos dijiste que ibas a morir ¿Quién va a ser el el más grande entre nosotros O sea de entre, de entre nosotros doce ¿Quién es así como que el mejor? El top, el discípulo cinco estrellas Así ya la verdad dinos ¿Quién es el grandot, ¿Quién es el campeón? O sea Jesús te está diciendo que va a morir Y tu pregunta es ¿Quién de nosotros es mejor? ¿Quién de nosotros tiene más habilidad? Más talento, más reputación, más capacidad más poder Y son conversaciones Que leo y digo no, no, no entiendo qué está pasando por la mente De estos cuates o sea, o sea yo sé todos somos imperfectos Y en algún punto todos seríamos Como los discípulos de que preguntaríamos Cosas raras seguramente Pero estoy seguro que la de los impuestos Yo no la hubiera preguntado si Jesús me dice que iba a morir ¿Qué está pasando por la mente de ellos? ¿Por qué? Primero están hablando de impuestos Y ahora están hablando, voy a decirlo así De puestos ¿De quién es el más grande entre ellos? Y quiero que lo lea usted conmigo En Mateo capítulo 18 versículo 1 Dice en ese, por ese tiempo Los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más importante del reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? Importancia en el reino. Como si ellos están visualizando el reino y piensan en tronos y piensan dónde se va a sentar cada quien. Y lo que está sucediendo aquí, en sí no es extraño si nos situamos en los días de los discípulos. Y ahorita todo va a empezar a embonar en una idea muy interesante. Porque en esos días, no digo que ahorita no, pero voy a acentuar lo que está pasando ahí. En esos días... Las dinámicas naturales del ser humano eran dinámicas de poder Diga conmigo, poder es, es esta hambre y esta sed y este deseo ¿Por quién va a tener el poder? Vienen de dinámicas de conquista, de, de guerras, naciones opresoras Gente que está buscando el Poder. Y la cultura y la mentalidad de los discípulos naturalmente es la dinámica del poder y ellos quieren un Mesías lleno de poder y por eso cuando Jesús les dice voy a morir ellos se desilusionan porque dicen pues que no eres tú así el, el, el poderoso, el, el, el todopoderoso y cuando están arrestando a Jesús ellos no pueden creer que Jesús no se defienda y que no manifieste su poder Porque ellos tienen una visión de vida acerca de, un, de, una, de una, una ambición por tener el poder, por tener el reino, por tener el trono Y eso eran los días de los discípulos pero la realidad siempre ha sido la tendencia del ser humano mi mensaje el día de hoy lo titulé así, cuento que no es un cuento, ¿sabes por qué? Porque estamos obviamente por nuestra etapa de vida viendo muchas caricaturas con Aria, ¿verdad? Y las películas y ahí estamos introduciendo a Aria a la cultura de, de, de las películas y... y... Mira Mufasa ¿Verdad? Y, y, y no y, y entonces Ana y Elsa Ana es la, la que no tiene poder ¿Verdad? Y entonces ahí estamos tratando De explicarle Y de enseñarle a entender Lo que estamos viendo en películas Y si te das cuenta Los cuentos Reflejan la misma idea La ambición por el poder ¿Cuántos vieron el Rey León? Estamos en el día del niño Sí ya sé Mufasa Este... En sí, el problema del león Scar Es que él quiere tomar el trono Quiere el poder Y todo, o sea, literalmente El rey león hubiera sucedido Si Scar no quisiera el poder O sea, el, el problema ni siquiera es Scar Es la ambición del poder Todo se hubiera acabado si hubieran dicho ¿verdad? Y Scar hubiera estado ahí Aplaudiendo Bienvenido Simba Y ya, se acabó la película Pero todo el drama fue que es que este cuate quería el poder Quería el trono Ana y Elsa, la película de Frozen ¿Cuántos las vieron? Algunos, algunos Este, Todo empieza porque Porque esta Ana Se quiere casar con un tipo Que apenas conoce Cosa que tengo que explicarle a Aria Y no es fácil de explicar Pero ¿Por qué no se pueden casar? ¿verdad? Y gracias Este ¿Por qué no, Aria? Y el, todo el rollo sucede porque este cuate, el príncipe Hans, quiere el poder, quiere robarle el reino a Elsa. Ya sé, ya se van a decir que está hablando este cuate. ¡Ey! Es el día del niño, ¿ok? ¿Cuántos vieron en el Señor de los Anillos? Mira, ya estamos madurando. ¿Te acuerdas de Gollum o Smigol? ¿Cuál es el asunto de ese personaje que incluso deriva su personaje en esta como bipolaridad o, o, o este tema de personalidad múltiple? ¿Qué lo llevó a hacerse un monstrillo? La ambición por el poder. Él quería ese anillo con todo su ser que lo desfiguró. Y tú te vas a dar cuenta que toda la trama del Señor de los Anillos igual si hubiera resumido en tres minutos. ¡Eh, ese anillo, destruyenlo! ¡Ok! Y se acabó y te olvidas de esas 14 horas en el cine viendo el Señor de los Anillos en 5 minutos destruyen el poder, pero es esta dinámica de anhelar la búsqueda y la ambición de tener el poder. Poder y son las dinámicas sociales aún actuales. Cuántos problemas y cuántas. Yo nada más veo las noticias y de estas tensiones eh, globales entre naciones y ves esta dinámica de exhibir mis, mis ejércitos y mi equipo de armas nucleares, nada más para que las vean las otras naciones. ¿Qué estás exhibiendo? Tu. Poder, ¿verdad? Y entonces los otros, bien maduros, reaccionan: Pues yo también, ¿verdad? Y sacan ahí sus, sus. Y ahí andan enseñando sus dinámicas de poder. Y yo pienso todo lo que está en juego, nada más por andar con crapichos de a ver quién tiene el poder. Y los discípulos están hablando este lenguaje Jesús va a morir y entonces la pregunta es entonces los romanos van a seguir teniendo poder sobre nosotros ok bueno tú no vas a estar y entonces cuando tú no estés para continuar este movimiento ¿quién va a tomar el poder ¿Quién sigue? ¿Quién va a ser como que tu segundo al mando militante Mesías para hacerle la guerra a los romanos? Y Jesús está por responder esa pregunta, dice Señor ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a tomar la preeminencia? ¿Quién va a tomar el lugar de importancia? Y en Mateo 18, versículo 3, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad um, Uh, ah no, perdón, versículo 2, Mateo 18, versículo 2 Después de que le preguntan, Jesús llamó a un niño pequeño, lo puso en medio de ellos y les dijo Les digo la verdad, a menos de que se aparten sus pecados y se vuelvan como niños Nunca entrarán en el reino del cielo Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es más importante en el reino del cielo entonces imagínense la conversación Ellos están pensando en un campeón, en un guerrero en un, en un combatiente poderoso Con guerra, con violencia, con osadía, con valentía Ellos están buscando un rambo No sé si me explico Y, y, y le dicen Jesús ¿Y quién va a ser el bueno? Y Jesús toma a un niño Y le dice ven, viene el niño Lo pone en medio de ellos Y les dice si ustedes no se hacen como él Ustedes no pueden obtener el gobierno O el reino de los cielos y cambian las reglas del juego. Cambia completamente las reglas del juego. Y ahora Jesús pone como el estándar de alguien que hereda el reino de los cielos a un niño. Imagínate la mente de los discípulos. Sabrá que. Jiu -jitsu, el niño o sea o por qué está escogiendo un niño verdad o sea porque un niño es la figura que Jesús está ilustrando como el modelo que yo tengo que seguir para, para llevar a cabo el reino de los cielos Y sabes estaba leyendo un libro de Brian Tracy y habla de un estudio muy interesante que dice que agarraron dos grupos de personas un grupo de gente adulta y un grupo de niños y a ambos les dijeron, tienen no sé cuántos minutos, muy pocos minutos, para construir una estructura. Con cinta, o sea, cinta adhesiva y pasta. O sea, pasta durita, ¿verdad? Así como todavía no, no preparada. Entonces, tienen tantos minutos para construir una estructura. Y eran niños muy pequeños y adultos. Y entonces, al final, lo interesante de este estudio fue que los que lograron construir algo, no perfecto, pero algo, fueron los niños. ¿Y qué vieron en el estudio? Que los adultos se tardaron mucho tratando de delegar quién iba a ser el encargado del proyecto. Y los niños le entraron a lo que le tenían que entrar, los adultos a ver sí ok, mira yo, yo creo que igual yo, yo me encargo y tú entonces mira tú has y empezaron a ver quién va a tener el poder y los niños simplemente hicieron lo que tenían que hacer sin importar a quién brillaba, sin importar quién iba a llevarse el crédito sin importar quién se iba a llevar el premio, simplemente hicieron lo que tenían que hacer y los discípulos y caben en este estudio perfectamente, porque ellos están tratando de lidiar con quién va a ser el encargado, con quién va a ser el poderoso. Y Jesús dice, no, 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 la agarraron súper mal. Vean a este niño. Y esta sencillez de corazón, esta inocencia, esta humildad, es la que ustedes necesitan para heredar lo que tiene Dios para ustedes, para entender lo que tiene Dios para ustedes. Y saben que yo le voy a ser súper sincero y súper honesto. Yo veo muchas veces esta dinámica del poder sí en temas de gobiernos, sí en temas sociales, sí en temas de movimientos Pero también honestamente a veces aún dentro de la iglesia, temas de poder, temas de cuándo me vas a nombrar, cuándo me vas a dar el título Oh, yo soy aquí el hombre de Dios Así que usted me tiene que respetar y, y entiendo el tema de la honra Y entiendo todo esto pero la realidad es que Todos nos debemos honra pero son estas dinámicas de poder y estas dinámicas cuando esa no es la dinámica en sí del reino de los cielos La dinámica del reino de los cielos el único poder que desciende es el poder de lo alto que es el poder del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo no descendió como, como un, un fuerte rinoceronte o algún animal de, de guerra y combatiente Sino como una tierna y humilde paloma y cuando Jesús iba a subir sobre un animal para entrar a Jerusalén, todos estaban esperando un caballo. Ay Señor, ya subete sobre tu caballo. Y Jesús dice, no, me voy a subir sobre un burro. Porque en Zacarías estaba pronunciado, estaba profetizado que el Mesías entraría sobre un burro manso y humilde. Y te das cuenta que la dinámica del reino de los cielos no es nuestra dinámica. Hay mucho, mucho que tenemos que aprender. De las bendiciones que están gritando acá atrás en el cuarto de atrás Me encanta pensando lo de los impuestos Estábamos en una plaza comercial Y Aria traía su carterita, tiene una bolsita así con, con dinerito Y tiene sus monedas Ella dice que tiene mucho dinero, ok, para que sepan Entonces porque tiene muchas monedas de un peso Y entonces eh, eh, estábamos por pagar el estacionamiento Ya saben, ¿no? aquí este Tienes que decidir si comprar una casa o pagar el estacionamiento de la plaza comercial y, este, y yo iba a pagar el estacionamiento y haría, papi, papi Y empieza a abrir su bolsita, me dice, yo lo pago Y me conmovió tanto Sus ganas de, 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 de hacer algo para mí, de hacer algo por mí Pero yo pensé, qué linda, pero no lo gastes en el estacionamiento Qué burrada, o sea, cómprame un chicle, un chocolate, Vamos a comprarte algo para ti, ni siquiera para mí. Y, y, pero Aria quería pagar el estacionamiento y saca un billetito de 20 pesos. Y yo no se lo quería recibir, sinceramente, porque yo estaba pensando: si supieras en qué estás gastando tus riquezas. este. Y Aria sí, con la mano extendida, y no le quise quitar la intención. Y entonces metí el billete y cerró su bolsita y dio un brinquito como de emoción. ¿Y entiendes esto? Es que a Aria no le importó si era para un estacionamiento, si el estacionamiento se hace responsable o no de un daño o robo a mi vehículo Aria está emocionada de que estaba haciendo algo por su padre A ella no le importó a dónde iba destinado ese dinero, no le importó cuánto era ese dinero No le importó si era un buen gasto o no un gasto, que luego hablaremos de finanzas, verdad. o sea luego le enseñaré de esto, pero lo que ella estaba teniendo en su corazón en ese momento es que tenía la alegría de hacer algo por su padre Entiéndase lo que estoy diciendo Que Este ejemplo es a lo que Jesús nos está invitando a todos nosotros A tener tal sencillez de corazón que podamos vivir la alegría de hacer cosas por nuestro padre celestial Sin importar todo lo demás ellos estaban muy preocupados por, por, por temas así de, 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 de títulos, de dinero, de impuestos De quién y de quién no Y cómo iba a ser la dinámica Y se estaban perdiendo de la sencillez De disfrutar, ¿sabes qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban queriendo tener libertad Y si hago un contraste entre mí como persona Y Aria, cuando pagamos el estacionamiento ¿Sabe quién tiene libertad? Aria, y yo no Porque yo estoy atorado así metiendo los 28 pesos Así como que ¡ah! ¿verdad? Y no se hacen responsables si hay un daño o un robo a mi vehículo, verdad? Aparte, y Aria no está preocupada por eso. Ella libremente está disfrutando el gozo de hacer algo por su padre. En este sentido, ella es más libre que yo en ese momento, porque ella está viendo una sencillez de corazón. Ahora quiero irme dirigiendo hacia el final de este mensaje, resaltando en sí a qué se refiere Jesús con ser como niño. Específicamente en este ejemplo Porque la realidad es que estos versículos Pudiéramos usarlos pues como cada quien quiera Si decimos ser como niños yo, yo puedo decirle lo que a mí se me ocurre De ser como niño Y usar estas ideas Pero en realidad Jesús sí especifica Qué cosas de ese niño está resaltando Si hay algo, no es así como que Pues predicador, usted imagínese lo que usted quiera De los niños y úselo para su predicación Como convenga, no es el caso Jesús sí especifica lo que está resaltando el niño, y quiero que lo leamos juntos, Mateo Mateo 18, y dice el versículo 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Y sabes que resalta Jesús de este niño: humildad. Ahora. ¿De verdad ese, como que esa cualidad la figura usted en un niño? Yo la verdad no. Yo no me imagino viendo a una niña disfrazada, disfrazada de princesa o a un niño disfrazado de Spider-Man diciéndole, que padre tu disfraz de Spider-Man! Diciendo, no, 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 pero gracias, pero no, mi papá me lo regaló, o sea, y no soy el verdadero Spider-Man. Bien humilde el niño. Qué increíble disfraz No, no, pero lo conseguimos en, en un descuento Realmente, o sea Dale el aplauso a mis papás Porque ellos fueron los que realmente me lo consiguieron Yo no, porque no trabajo No tengo dinero, soy pequeño Yo no figuro la humildad En un niño en ese sentido Como conocemos la humildad ¿A qué se refiere Jesús con humildad? Sí, porque para nosotros Humildad es como no presumir ¿verdad? Es como que no, no ¿Cómo crees no, Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Por esa proeza que yo hice La gloria es de Él Y, y, y no es en sí La humildad de, de, de Si soy presumido O no o, so, o soy este Como muy que Quiero llamar la atención o no Si sí, Jesús También nos deja saber cuál es la humildad De ese niño en particular Cuál es la humildad de ese niño y si sí lo enseña de alguna manera la Biblia, y esta es la enseñanza que podamos abrazar el día de hoy cada uno de nosotros. Dice la Biblia, y voy a volver a leerlos. Versículo 2, 18, 2 dice: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Ahí está. ¿Qué estás diciendo, guau, lo ¡Wow! que estás diciendo que en la Biblia vemos. Jesús estaba llamando a personas Y personas no respondían Personas se resistían A la voz de Dios Y aquí la Biblia dice que Jesús llamó a un niño Y el niño fue Número uno Humildad Es tener la capacidad de responder A la voz de Dios Es decir Jesús dijo que vaya Voy a ir Jesús dijo que Perdone Voy a perdonar El niño no puso resistencia Ante la invitación y el llamado Que Jesús le está haciendo de venir Él dijo Jesús me llamó Ahí voy para allá ¿Cuántas veces nos hallamos resistiéndonos A la voz de Dios? ¿Cuántas veces nos hallamos Resistiéndonos al llamado de Jesús? Y Dios habla de eso a lo largo de toda la Biblia Ay oh, corazón duro y duros de cerviz le llama al pueblo ¿Por qué endurecen su corazón y son necios como sus padres Y este niño escucha la voz de Jesús Dijo ven y va Voy a decirlo así el niño tiene la capacidad De obedecer la voz de Jesús Número uno Y eso es humildad Y número dos Me encanta Quiero que te lo imagines así Viene el niño Y Jesús lo pone En medio de ellos yo trato de, yo trato de pensar Imagínese que usted el día de hoy Está ahorita comiendo en un restaurante Lo que sea ¿no? Y llega alguien y Oye te voy a cargar Y te agarra así en los brazos Qué pena, ¿no? No me cargues, o sea, no me imaginaba no, si sí, sí te cargo y que esté así levantado usted en medio de un restaurante, su, suéltame. Qué vergüenza. Pero un niño, tú lo, es más, al contrario, no solo lo cargas, te pide que lo cargues. Voy a decirlo así: el niño no tiene problema de estar siendo levantado por tus brazos. Y sabe que es humildad reconocer que no es en nuestras fuerzas, reconocer que no es en nuestro talento, reconocer que no es en nuestra capacidad y dejar que sean los brazos de Dios los que nos levantan y nos ponen donde nos tengan que poner. Y lo que estoy logrando y lo que estoy haciendo No es porque yo soy el campeón Yo soy el poderoso, yo soy el ungido Yo soy el mejor Yo soy el más capacitado, yo soy el más Inteligente, yo soy el más Con más talentos este, yo soy el encargado Y yo soy el líder y yo soy El que está al Frente de y entonces Al revés es como que mira yo solo estoy Respondiendo a la voz De Dios y cuando respondo a su Voz dejo que él me levante y me me ponga en donde Él me quiera poner Humildad es descansar en los brazos de Nuestro Padre, reconociendo esto, que Él es Quien nos sostiene, que Él es quien provee, que Él es Quien nos guía, que Él es y no nosotros, y que Solo A Él es la gloria y no a nosotros y en este sentido al hablar de ser levantados por los brazos de un padre. Estoy hablando en todo lo que eso significa. Ya estamos en esta etapa en la que Aria se queda dormida en el carro. Y me da risa porque se queda dormida en casa de su abuelita. Yo la cargo, la pongo en el carro, medio se despierta. Y ve así un carro y luego se, se duerme. Y yo la acuesto en su cama y medio se despierta. Y yo me imagino que está pasando... Haces en tres escenarios totalmente distintos Mientras duermes Pero sabes, ella ni se asusta ni se preocupa Porque al final ella sabe que su papá o su mamá La están cargando Y ella está segura porque está en los brazos De sus padres Y esta es la humildad Que necesitamos de decir Yo no estoy caminando por la vida Porque sea el mejor ni porque soy el campeón Ni porque soy el elegido Ni porque soy el favorito Ni porque soy el ungido Ni porque soy el que tiene dones y talentos Ni capacidades Yo estoy en esta vida descansando en los brazos De un padre amoroso Que me levanta, que me guía Y que me pone donde él quiera Y yo simplemente estoy viviendo la vida En una confianza de que soy Un hijo amado En las manos de un padre amoroso nuestra sociedad regia con todas sus virtudes Sufre mucha ansiedad y mucho estrés Muchas veces innecesario en mi opinión Pero como quiera lo vivimos porque son las dinámicas de la sociedad Y la realidad es esta Creo que muchas veces este estrés viene Porque no hemos aprendido a descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial Así que ¿por qué no nos ponemos de pie para orar Y el día de hoy, este año hemos estado hablando mucho de esta palabra, ser, antes de hacer, ser. Y en sí el mensaje el día de hoy, muy sencillo, pero es, es esta idea de que no solo soy discípulo, no solo soy un voluntario, no solo soy un servidor, no solo soy alguien con propósito, no solo soy alguien con llamado, no solo soy un, un esclavo del Señor Jesucristo, también soy hijo. Y en esta identidad de hijo yo descanso en los brazos de mi Padre. Así que por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar. Y yo quiero invitarte, yo no sé cómo has estado transitando estos últimos días, este mes, este año estos, esta década quizás ha sido en, en una dinámica de poder que ha angustiado tu vida porque es una sociedad que, que, que lucha y es tan combatiente Que nos ha orillado a, a querer responder Y, y nos, ha querido, nos ha orillado a querer siempre vivir en esa dinámica de intercambio de poder El día de hoy yo quiero decirte descansa en los brazos de tu Padre Descansa en los brazos de tu Padre Él te toma en sus brazos y Él te pone en donde Él quiera Él nos guía y Él nos llama Y recibimos el reino como un niño en el sentido de que no lo recibimos por quien somos Sino lo recibimos por quien Él es Así que descansa el día de hoy Construye tus sueños Construye tu vida Construye tus planes En la roca que es Cristo Jesús Él es quien te fortalece Él es quien te guía Él es quien te posiciona Él es quien te guarda Él es quien toma de, de nuestra mano Y nos guía hacia el propósito Y todo aquello que Él tiene para nosotros Vamos, porque no levantas tus manos Y le dices mi confianza está en ti y en ti estoy seguro